0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media e Compasso Colab apoiam.
1: Nós começamos, favor.
0: Appcast,
2: o podcast da App. Olá, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, muito boa madrugada, seja lá onde você estiver. Que bom ter você aqui de volta com a gente na edição de número 81 do Appcast. Aqui é o Alexandre Lupe, falo direto dos estúdios da Compasso. E hoje tem um bate-papo muito legal aqui, só para variar um pouquinho, né? nessa edição de número 81 na qual eu já chamo aqui a minha amiga Mari, que faz tempo que a gente não se fala nem por aqui e nem e muito menos por mensagem, o que tá acontecendo com a gente gente Mari? do nós céu, tamo, nós estamos frio Mari, nós estamos frio não, vou começar a te encher um o <risos> saco então saudade de você Lupe
3: saudade da PPcast, gente, tô aqui de volta, no dia 8 de março
2: <risos> é, é um dia importante, agora ô Mari, sabe quem tem mandado bastante mensagem e 90% dela é pro chão de orelha. O Adão? É esse cara aqui, exatamente, Adão Casares, Boa madrugada, boa noite, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, muito bom estar aqui. Queridos, hoje o assunto do nosso AppCast 81, se conhece alguém que ficou tão comovido com uma, alguma ação promocional, que passou a pesquisar sobre a marca, ou até mesmo consumir, Bem, esse alguém pode ser eu, Adão, a Mari e você que está aí ligado aqui no AppCast. Essas ações promocionais são uma das muitas alternativas que o campo do Live Marketing oferece. Essa área abrange atividades de comunicação entre as marcas e os consumidores de modo a gerar uma interação ou o famoso engajamento. Tais ações têm como objetivo a construção da marca, vendas e a fidelização do cliente. A edição número 81 do AppCast traz dois convidados para explicar mais sobre esse universo. Né, Denise?
0: Bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Todos, todos os dias são nossos, né Mari? Todos os dias são nossos,
2: é isso mesmo. <risos> a Denise de Cássia, da Casa 96, e também está lá junto com a Ampro, do Alexis Pagliarini. Tudo bem, Alexis, como
1: é que você está? Muito bem, Ale, obrigado aí ao Silvio, a, a você, Mari e o Adão, pela oportunidade de falar um pouco sobre Live Marketing aqui, que é enfim, um assunto que a gente gosta muito de falar que é muito importante para o universo de marketing.
2: Legal, bacana. Ô Mari, manda lá a primeira pergunta aí para a gente.
3: Olha, vou fazer a pergunta, mas vou começar com um disclaimer, porque hoje é Dia das Mulheres e a gente da APP escolheu não fazer nada sobre o Dia das Mulheres hoje, porque na nossa reunião de pauta de janeiro a gente já falou que a gente aborda a diversidade aqui, é todo mês, é sempre. Isso está na nossa pauta recorrente, não é só no dia 8 de março, tá? Então, hoje é live marketing, mas dia da mulher é todo dia. É... Apoiada, mulher, apoiada. Vamos lá. Agora é sobre live marketing. A gente está voltando aí os eventos, e aí eu queria a opinião da Denise e do Alexis, como que as marcas vão voltar né, a tornar os eventos atraentes? Porque eu ouço algumas pessoas dizerem, Ai, que preguiça de ir em tal lugar. Ai, vamos fazer online isso. Ai, é tão prático online. Como é que a gente vai fazer com que os eventos voltem a ser atraentes? Começar
0: com a Denise. Bom, essa sua primeira pergunta já é bem pós-pandemia, né? Eu acredito que o grande desafio que a gente tem agora é essa reaproximação do público, né? Porque nós ficamos dois anos sem evento, dois anos com alguns eventos com capacidade reduzida, e a gente precisa mostrar para o consumidor que esse contato pessoal, essa experiência com a marca é muito rica, e a gente vai ter o Lola, né, daqui a algumas semanas, que vai mostrar isso. Ontem eu estava vendo aquela matéria da nova área de experiência da Globo, que na ontem, né, no shopping, que também mostra isso, né, ou seja, você vê a Globo também reaproximando do público, né, mostrando essa experiência com o consumidor. Acho que o Alexis também, né, Alexis, em eventos tem bem essa pegada de o que a gente pode fazer de volta com o consumidor. Mostrar para ele o quanto é legal ele viver essa experiência. É,
1: eu, eu acho assim, o presencial, o virtual, o, o híbrido. É, quer dizer, depois dos dois anos de pandemia, o mercado conseguiu absorver formas de fazer conexões com as pessoas e não presenciais. Então, eu acho que tem características de eventos que você vai continuar fazendo totalmente virtual, por exemplo, uma reunião de conselho, uma reunião periódica de diretoria. Antigamente tinha aquelas reuniões que o pessoal das regionais, todas viajavam para a matriz e tal. Eu acho que essas reuniões, pura e simples, periódicas, que são constantes, elas talvez continuem virtuais, porque funcionam bem. E a interação ao vivo, ela não é tão relevante assim. É relevante, mas não tão relevante. Agora... Os eventos, por exemplo, a Ade falou do, do, do Lollapalooza, por exemplo, Stock arts, os estádios de futebol cheios, feiras, exposições, convenções de vendas e tal. Existem eventos que está todo mundo louco para que voltem, porque não aguentam mais essas experiências intermediadas por uma tela. Então, eu acho que tem, de um lado, a praticidade de você fazer reuniões mais funcionais, vamos dizer assim, encontros mais funcionais, continuarem pela praticidade das telas. Mas aqueles eventos que você quer provocar uma interação maior, quer provocar uma experiência mais rica, o virtual não substitui. Você precisa do presencial. E existe uma demanda reprimida para isso. Tanto é que a gente vê um aquecimento agora no mercado. É, eu tenho conversado com o pessoal de espaços de eventos e tal. deu é uma aquecida muito importante. E à medida em que se flexibilize toda a questão da pandemia né, já estão agora no Rio, já estão abolindo a máscara, até em ambientes internos. Em São Paulo já estão acenando com a possibilidade de abolir a máscara para atividades externas. Então, eu acredito que naturalmente o ser humano é gregário, o ser humano quer se encontrar, quer ter é, situações mais ricas de experiências, né? Então, eu acredito muito já no, em 2022, bem aquecido na área de eventos.
4: Bacana. Adãozinho, aí. Do... Deixa eu misturar tudo. O Twitch, o Twitch é uma forma de live marketing? Ele assumiu esse espaço? Quando você vê o Travis Scott lançando lá pelo Fortnite o jogo dele, tá? o shopstream das lojas de varejo, o Twitch é um, é um novo live marketing ou é mais um braço, é uma tendência? Como é que é isso? Ele ocupou esse espaço em função da pandemia?
1: Não sei se a D quer comentar alguma coisa, mas eu acho que sim. Eu acho que todo esse ambiente aí do tal metaverso, se você consegue é, é, provocar interações ricas, só que no ambiente, né, por exemplo, no caso, você citou o show do Travis Scott, por exemplo, no, no Fortnite, né, ele tinha dia e hora para acontecer dentro do ambiente de um game, que é uma forma totalmente inovadora de você fazer um evento acontecer, mas ele tinha dia e hora para acontecer. Né. É, então, eu, eu, eu acredito que isso sim é live marketing, ele acontece... Ali, agora, só que é um ambiente diferente. E eu vi muito no mix dessas coisas, entendeu? No, no híbrido mesmo. Eu acho que o mundo é, vai ser cada vez mais híbrido. Nós vamos mesclar atividades é, presenciais com, com o digital, com o online. Né?
0: É, eu acredito, Casares, que assim, o principal objetivo do live marketing é materializar uma experiência do consumidor. E como a gente faz isso, são meios. E os meios mudam a cada instante. Então, assim, eu posso usar um evento presencial, eu posso usar o Twitter, eu posso usar um espaço, eu posso fazer uma ativação. Os meios estão sempre mudando, como daqui a pouco eu vou estar usando o meio metaverso. Né? Então, eles estão sempre em evolução de acordo com as novas tecnologias. E cabe a nós, né, planejadores do live marketing, irmos sempre atrás desses novos meios.
2: Bacana. o Mari...
0: Oh, oh, Denise, pegando o gancho que você
3: começou a falar sobre o, o live marketing e aí essas plataformas como ferramentas, quais os principais pilares do live marketing? O que, que não pode faltar numa boa experiência de live marketing?
0: O é, que a gente sempre fala é a experiência do consumidor, né? Ou do cliente. Essa acho que é o principal pilar, né? E aí eu vou usar meios e ferramentas diferentes de acordo até com o budget ou com o objetivo. Então, antes eu fazia só evento, só promoção, só ativação. Hoje eu já vou num live commerce, hoje eu vou no digital, hoje eu vou no metaverso, hoje eu vou no Twitter, né? Então, acho que o principal pilar, no meu ponto de vista, é proporcionar essa experiência do consumidor, né? Ou seja, onde o consumidor está, para eu ter com ele uma relação direta de produto, serviço ou marca. Né? Eu preciso sempre provocar essa experiência, que acredito que é a grande diferença da mídia tradicional. né? Eu preciso gerar a experiência que aproxime o consumidor do meu valor ou da minha marca, para ele experimentar mesmo. Para mim, acho que é a principal ferramenta, mas acho que o Alexes pode completar.
1: É, o que a gente convenciona, dizendo ampla amplo lá, dos pilares fundamentais do live marketing, é um guarda-chuva que tem embaixo promoções, né, Promoções de vendas, ativação de marcas, trade marketing, o, programas de incentivo, né, motivacionais e os eventos. Então esses são assim, vamos dizer, os pilares convencionais, vamos dizer assim. Só que hoje você tem esses limites eles estão ficando muito tênues. né? Tem atividades que você vê ganhando prêmios nos festivais internacionais, você tem dificuldade de definir que atividade é aquela. Na verdade, eu acho que o desafio do profissional de marketing, de quem presta serviço de marketing, é encontrar a melhor solução para impactar aquele público, envolver, engajar, emocionar e trazer ele para a marca. Né? E aí o meio, o nominho que der, a caixinha que colocar, acaba sendo um pouco relevante. entendeu? Você vai usar diversos meios, botar tudo num caldeirão para você eh, engajar. Quer dizer, eu quando comecei lá atrás na propaganda, né, na DPZ, Pô, a coisa era mais fácil, né? Faz um belo comercial, gasta uma puta grana no comercial, bota em horário nobre na Globo, aí faz aí os anúncios né, em mídia impressa, material colateral, outdoor, e vai dormir que você fez o seu trabalho. Hoje em dia, o mix de atividades é enorme. Então, assim, os pilares são esses, mas eu acredito que as soluções, elas acabam tendo outras roupagens à medida que o tempo passa. Você vai se adequando, transformando a sua atividade, né? Ser mais eficiente, ser mais impactante. Né?
0: Não, só complementando o, o Alexis, uma coisa que eu gosto muito e que eu defendo nos clientes é que o live marketing é bastante flexível. Isso é o mais, assim, a maior vantagem. A gente é muito flexível. A gente pode adaptar o meio, a ação, de acordo com o objetivo né, de cada negócio. Então, acho que essa flexibilidade traz essas vantagens que a Mari perguntou.
2: A gente tem muito estudante ouvindo o nosso AppCast. Queria perguntar para vocês, dentro do, do nosso quadro de hoje, quais os pecados vocês apontariam aí para o live marketing? Vendo hoje o comportamento do, do live marketing, que pecadinho aí vocês apontariam? Conta, Denise, conta! <risos>
0: Bom, eu sempre digo o que a gente tem que evitar numa ação de live marketing, né? Porque o live, ele trabalha muito com pessoas. No fundo, eu tenho pessoas fazendo um evento, eu tenho pessoas fazendo uma ativação. Então, assim, o back office é muito importante. É muito importante, assim. Então, toda a segurança e responsabilidade e comprometimento da equipe que faz é muito importante. Eu preciso apresentar para o cliente uma ideia realmente factível. Porque você sabe, né? Né, Lupe? O papel aceita tudo. No live marketing, o papel não aceita tudo, porque se eu não tiver uma boa operação, uma boa produção, vai ser muito ruim. Eu sempre falo que a execução é muito importante. Isso, pensando no back office. E para o consumidor, é a simplicidade, né? Tem ação que eu vejo aí que pede para o consumidor praticamente dar três pulinhos, uma cambalhota e uma estrela você fala, não, né... tem que ser simples... eu preciso que ele vivencie uma experiência simples, né... É, óbvio que tem outras... mas essas acho que são as duas principais... que eu sempre evito nos
1: nossos projetos... Eu vou bem no caminho da Denise mesmo... mas eu colocaria dois extremos... que para mim são pecados aí... Né, do Live marketing. tem o um extremo que é... você encantado com toda a tecnologia... e com os metaversos da vida e tal... Você fica desesperado pelo uso da ferramenta, ao invés de se preocupar com a melhor ação de engajamento, de impacto de, das pessoas. Você fala, cara, como é que eu vou usar o metaverso? Preciso usar. Eu, quando tive a agência, na época do Second Life, né, que já era o nosso metaverso da época, eu tinha dois clientes que falaram assim, eu quero fazer alguma coisa no Second Life. E, e não importa se ia ser bom, se ia ser ruim, se ia engajar, se ia não engajar. Ele queria está na ferramenta, então eu acho que nós não devemos, é claro que a gente tem que ficar muito antenado às ferramentas, saber o que existe, saber o que, que a gente pode contar, mas não devemos colocar a ferramenta na frente, eu acho que tem que falar qual é a ação bacana que tem que acontecer, como é que eu vou impactar esse público de uma maneira que ele vai se lembrar para sempre, que ele vai até o ponto de venda para comprar, que vai realmente mexer com o consumidor. E se aí usar a ferramenta A, B, C, D, ou até a coisa mais analógica do mundo, que é distribuir o um folheto na porta do ponto de venda, não importa, entendeu? Eu acho que tudo é válido. Esse é o primeiro ponto. E aí tem o PK por falta também, de simplificar demais as ações. Eu concordo plenamente com a Denise. Eu vejo mecânicas de promoção e falo, caramba, cara, tem que ter um PHD para participar dessa promoção. Você tem que vai lá, lá no QR Code, entra não sei aonde, tem que fazer não sei o quê, cadastra aqui, cadastra aqui, faz... quer dizer, é, acaba sendo muito complexo, mas é, simplificar, tentar também reduzir, principalmente atividades como eventos, tal, que você vai o caminho mais fácil, também cuidado, porque fazer o mesmo sempre, fazer o que já todo mundo fez, não impacta mais ninguém, você tem que realmente pensar em algo diferente, fazer algo que realmente saia do lugar comum porque a disputa pela mente das pessoas hoje é muito grande. Nós somos impactados com milhares de mensagens todos os dias, redes sociais, um, enfim, todos os meios. Então, é, eu acho que são esses extremos, não se encantar demais com a tecnologia, mas tem que estar totalmente sintonizado a elas, e também não procurar a solução mais fácil de primeira, já fazer aquela coisinha que todo mundo já fez, sabe que não vai ter, erro tal e não se arriscar. Acho que tem que ter a encontrar é né, uma forma de impactar originalidade também as pessoas.
4: Deixa eu complicar a vida deles. deixa Live marketing, eu tenho pessoas ali ao vivo. Aí, de repente, teve a pandemia. Aí você tem o streaming que, de certa forma, judia muito da vida dos cinemas e judia muito do canal a cabo. Eu mesmo passei a assistir futebol no YouTube. Né? Você não acha que o metaverso vai judiar muito de vocês? Ou ele também faz parte do conjunto? Que o metaverso vai possibilitar que eu aqui de casa participe de uma certa forma de um show do YouTube lá em um lugar que está na moda, em Kiev, né? Como é que fica essa história, né? O metaverso vai tomar esse espaço porque eu não preciso mais estar lá e o live indica que a pessoa deveria talvez estar lá. Como é que se junta esse metaverso nessa história aí?
0: Bom, é super legal essa sua pergunta do metaverso porque eu acredito que o metaverso é um novo meio. Como a gente já teve o Second Live, como a gente tem o Twitter, como a gente tem outras formas. E eu, e eu comprei o óculos no Facebook para entender melhor, Casares, o metaverso. Né? É, que semana passada aqui várias madrugadas navegando. E eu fiquei tão feliz porque eu falei, gente, a mesma coisa que eu faço hoje no PDV, eu posso fazer no metaverso. Eu posso incentivar a pessoa a comprar um produto e ela receber um budget, alguma coisa dentro do metaverso, ter alguma experiência diferente do metaverso, então assim, a essência é a mesma, é eu oferecer uma experiência para o consumidor e eu posso oferecer essa experiência no metaverso como meio. Né? Óbvio que a gente ainda está engatinhando no metaverso, mas eu fiquei até mais tranquila quando eu entendi melhor esse novo universo do metaverso, porque a experiência pode continuar, que é a nossa essência de live marketing, né? a gente faz comunicação e a gente gera experiência para o consumidor, isso pode continuar lá. Não sei se foi muito simplista, Alexis, acho que você pode completar, mas eu... Acredito que a gente vai continuar fazendo aí a nossa experiência.
1: Não, é, só, é só você observar. Por, por que, que as pessoas vão ao Palusa, por exemplo? Eu fui gerente de promoções de eventos da Coca-Cola e eu ia a todo tipo de evento que você pode imaginar, porque aqueles que não eram da Coca-Cola, eu era convidado para ir tal. E eu observava muito a reação das pessoas, por exemplo, num grande show. Você vai ver metade da galera de costas para o palco. Porque o grande lance de estar lá é estar lá. Viver uma experiência por inteiro ali, que é física e tal, que isso acaba sendo muito mais importante. Eu me lembro que três anos atrás eu tive na, na Disney para aquela atração que nem é nova mais, na época era nova, que é o Avatar lá, não sei se vocês já foram. Que você fica numa fila de quatro horas, sem brincadeira, acho que até hoje ainda é. Você fica numa fila de quatro horas e a hora que chega na principal atração do Avatar, que fica lá no Animal Kingdom, você sobe num praticável lá, que é totalmente virtual, você põe o óculos e você vive uma experiência de voar num daqueles animais alados lá do avatar, que é do cacete, maravilhoso. Cinco, sete minutos de experiência, aí você vai embora para casa. Só que eu peguei um avião, fui até Orlando, paguei o um ingresso, fiquei numa fila de quatro horas para subir num um aparato que podia estar no shopping Morumbi aqui, porque era totalmente virtual. Por que, que as pessoas vão até lá? porque ela instagrama desde o momento da viagem que ela sai, até a fila que ela está passando, até a experiência que ela está vivendo no meio daquilo lá, e quer contar para as pessoas que ela esteve lá. Estar lá é muito importante, embora a experiência poderia ter acontecido totalmente virtual. Ninguém vai a um show, na minha, na minha ideia, só para ver o show, Só aqueles chitas que ficam lá grudados no palco, desesperados, chorando, quando a tisa está lá... É, mas as pessoas vão lá para viver uma experiência como um todo. Agora eu faço um contraponto. O que me assusta é disse sobre isso. Tem muita gente, muito nerd e tal, que talvez venha a preferir viver a vida de um avatar do que a vida dele próprio. Então eu fico imaginando um cara lá na sua poltrona, todo largado, né? aquela cena típica de batatinha frita, de salgadinho, e tal. o cara vê assim, um avatar bonitinho, vai viver a sua experiência, vai poder até ter sexo, fazer sexo né, dentro do, do metaverso, porque as experiências sensoriais vão ser possíveis, eu acho que vai ser logo, né? então o cara faz o seguinte, Pô, por que eu vou sair de casa mostrar essa minha cara feia aqui, mostrar como eu sou nerd, como eu sou... Eu vou viver esse mundo da fantasia, e aí eu acho que sim, que há um grande risco, eu acho até que já existe hoje gente que confunde a vida a First Life com o Second Life, né? Só fazer um paralelo com o Second Life lá. Então, é só ver o golpista do Tinder. Vamos ter muito golpista de
3: Tinder no metaverso, <risos> né, gente?
1: Exatamente. <risos> Mas eu tô vendo, assim, o golpista do Tinder sem aparecer nos grandes hotéis, luxuosos, sem aparecer nos restaurantes, sem pegar jatinho nem nada. Ele vai ficar na sua poltrona e ele vai viver aquelas experiências com a pele... Que ele desejaria ter, encontrando pessoas que também estão com peles que são bacanas, atraentes, e vão viver uma vida paralela. Será que isso é, vai ser saudável, né? Marisita, vai lá.
3: Então, vocês estavam falando das ações e sobre as ações, né? a questão de ferramentas e tal, mas e a questão da reverberação? Porque hoje tudo parece que para medir o sucesso né, de uma ação, de uma campanha, tudo tem que reverberar no hashtag Twitter, hashtag Instagram, marque aqui, tudo tem que reverberar nas redes sociais. Vocês acham que o sucesso de uma... A ação de live marketing, os que tem que ser este, gente? Como é que vocês veem essa questão?
0: Pode começar, Alex, que eu sou um pouco. Pode começar, que eu tenho uma pista forte nessa.
1: Eu acho que tudo aquilo que rola nas redes sociais, quase tudo, tem uma origem em alguma coisa física. Né? O que você posta no Insta, a dancinha do TikTok, ou as coisas, quase tudo, uma grande percentual de tudo que você posta, tem origem a uma atividade que aconteceu. A gente chama da, né, das ações instagramáveis e tal. E você proporcionar para as pessoas é, as experiências que ela vai gostar de retratar e aí sim fazer repercutir lá. Então, eu acho que estas, essas ferramentas, elas são grandes aliadas das atividades é, presenciais. Porque elas dão uma quilometragem maior, repercutem, alcançam um público muito maior, mas elas têm base numa ação física, uma ação que aconteceu de fato presencial, grande parte delas, nem todas... Não, são, super concordo com o um ponto
0: do Alexis, é, e acredito que depende muito Mari, da métrica, do objetivo e do planejamento inicial, porque tem ação que a gente faz, a gente também trabalha não só com B2C, a gente trabalha muito com B2B também, né, então tem ações que são super necessárias a gente ter esse engajamento, que a gente precisa de, de impulsionamento, por exemplo, se eu tenho uma promoção no ar eu preciso que mais pessoas participem. Como é que eu vou fazer mais pessoas participarem? Quanto mais eu divulgo e quanto mais eu tenho pessoas falando da promoção, o quanto é legal, o quanto o prêmio é bom e tal. E tem ações que eu não preciso, né? E tem ações que eu falo, não, essa ação aqui é específica para um nicho. Então, dentro desse nicho, eu vou fazer dessa forma. Eu acredito que tudo em live marketing, todos os planos que a gente faz, todas as campanhas de comunicação, dependem muito do objetivo inicial. Né, do que a gente
2: traçou para aquela campanha. O Alexis comentou lá né, sobre o avatar e tudo mais. Recentemente eu estive num shopping aqui na Avenida Paulista e tem um brinquedo muito louco. Você senta, bota o óculos, o negócio gira, vai para cima, vai para baixo e não tem fila. Aí entra naquela questão, é, mas aí você não foi lá pra Orlando, lá pra Disney, não fotografou. Não... Como é que a gente torna isso Instagram? Instangrável, Instagrável, Instagrável? <risos> Instagramável.
0: Instagramável.
2: Publicável. <risos>
0: Boa pergunta. No AppCast 78, vocês falaram um pouquinho do futuro da experiência do consumidor, né? O Lins falou uma coisa que eu achei bem interessante, que a atração do novo pelo consumidor sempre vai existir. Ele está em busca do novo, ele precisa desse novo. E cabe muitas vezes a gente que faz o planejamento de live, buscar esse novo e apresentar um novo, que até bate com o que a Mari falou. Como tornar esse brinquedo que você foi? Eu fui nesse brinquedo, Lupe, fora, do Brasil, já faz três anos eu tive que comprar com muita antecedência porque não tinha e, e me espantou também eu, quando eu vi aqui em shopping, eu falei nossa, tá aqui no shopping, eu fui há três anos era num espaço fora todo bonito, lindo, com fila eu tive que comprar realmente com uma semana de antecedência o ticket, senão eu não conseguia então talvez ainda não foi divulgado eu não sei se eles têm alguma campanha de divulgação, né, e que as pessoas porque precisa, isso precisa se tornar instagramável, porque é demais, eu não sei qual foi a brincadeira que você foi mas ele é demais.
2: Não, eu não fui, eu vi, quis muito ter ido, mas é, eu não vi filas, assim, né, e eu como sou, sou um cara meio outsider, assim, de, de, de rede social, eu falo, ah, isso aí já deve, a pessoa deve estar enjoado disso aí já, né, e não é, né.
0: E bate com a resposta do Alexis da Disney do todo. Porque quando eu fui fora, existia uma sala, existia uma entrada, existia uma projeção que me colocava naquele mundo, né? Talvez o shopping seja mais frio, eu não sei, eu não conheço aqui no shopping para falar com exatidão. Mas talvez falte mais experiência, né? Falte o que o Alexis falou da
1: Disney. É, falta contratar a Casa 96 para ativar, para fazer as <risos> pessoas Olha é, lá, olha lá, olha lá, ó.
0: Adorei, Alexis. <risos> Mas eu comparando, assim, eu senti falta do todo, né? da cenografia. A cenografia é muito importante. Né? Nós trabalhamos com isso, né, Alex. A cenografia te faz entrar, te faz experienciar esse mundo.
1: Né? Esse é o trabalho de serviço de marketing. É você tornar desejável tudo. né? Tornar desejável um produto, tornar desejável uma situação. Eu acho que esse é o grande trabalho. E não é simples. Não dá para simplificar isso. Né? Se eles humanos são complexos para burro, é difícil você ganhar atenção... É, dos seres humanos, nós, seres humanos, nós somos impactados por muitos impulsos, cada vez mais. Você ganhar um espaçozinho de atenção dessas pessoas e fazer elas se movimentarem na direção de alguma coisa é uma tarefa muito complicada hoje. Precisa ter profissionalismo, precisa ter técnicas muito bem orquestradas. É, senão não acontece. É, pode ser bacana, mas você não ativou, não fez é. a coisa acontecer. É. Né?
3: aquela coisa, né, gente? O brasileiro adora as coisas de fora do país, né? Tem isso também. Eu vou fora do país, mas não vou aqui. Às vezes tem algo melhor aqui, mas eu quero ir fora, né?
2: Adão, você que ia no Cine 360, lá no Play Center. <risos> é vou explicar isso, porque tem muita gente jovem ouvindo a gente. Era, era uma, uma culpa, um domão, e a, e a imagem era projetada nesse se domo praticamente até o teto, assim, então você ficava em pé assistindo aquilo, e a imagem era acelerada, eu me lembro muito bem que, por exemplo, tinha um carro que o cara ia passando nas estradas tal, não sei o que lá e freava bem em cima de uma velhinha com um carrinho de bebê <risos> você que é do tempo do 360 Adão, do cine
4: Apesar de você me espetar, eu vou te ajudar, tá? Entregando a idade. Como valorizar o nosso produto interno? Como é que o podcast se encaixa em live marketing? Encaixa? Vocês conhecem casos? Já viram? Podem falar?
0: Não, eu estou pensando se na última premiação do Globis, ele está perguntando se podcasts se encaixam né,
1: dentro do...
4: É, se tem jeito, forma, é possível?
1: Não, mas acho assim, que se encaixa. Eu acho que precisa tomar cuidado com os modismos, né? Eu me lembro quando surgiu aquele aplicativo só de áudio, o Clubhouse, o Clubhouse que foi uma mania, putz, eu fui convidado para N discussões, beleza, poxa, vocês não estão fazendo nada com o Clubhouse, tem que fazer tal, vocês têm sido convidados para o Clubhouse ultimamente? Eu nunca mais ouvi falar nesse negócio. Faz um ano que não. Nem, assim, do jeito que surgiu... Para mim, sumiu, não consigo ver mais nada de Clube House. Agora, eu acho que o podcast ele tem a ferramenta de você ter uma conexão com as pessoas, seja por áudio, seja a uma forma mais completa tal, vai funcionar sempre. Não importa se é um meio tradicional, se você estivesse fazendo isso aqui pelo rádio, ou se você faz por ambiente web, não importa, né? você dá vazão às ideias e fazer com que as pessoas se interessem e acompanhem. Não importa o meio, né, eu acho que todos os meios são válidos e por que não o podcast? Eu
0: acredito nisso, todos os meios são válidos. Ele pode ser uma ferramenta para uma promoção, para uma gincana, dá para criar muitas coisas. Eu não gosto de pensar que os meios são sempre os mesmos, né, eu acho que o meio a gente evolui o tempo todo, vale a só a gente sempre ver a, a pertinência, a abrangência e tudo mais dentro do planejamento.
2: Pois é, esse é o AppCast número 81, o assunto é live marketing, a gente está conversando com o Alexis Pagliarini do Ampro e também a Denise de Cássia da Casa 96 e a Denise também está lá envolvida <risos> com o Ampro. E agora pergunta a nossa governadora do Condado de Campinas, Maricruz.
3: Eu queria que vocês, resumidamente, aí, contassem as boas ações de live marketing que vocês vêm acompanhando.
1: Entendendo o live marketing, né, com todas essas vertentes aqui, vertente do trade marketing, né, eu acho que todo no campo de, de você mobilizar o consumidor nos pontos de venda, o, o e-commerce, como a Denise comentou logo no começo aqui, o e-commerce estava parecia uma coisa monstruosa, todo mundo comprando e tal, e até antes da pandemia, menos de 10% das vendas no Brasil eram por e-commerce. Com a pandemia, isso se acelerou muito rapidamente, porque quem não fizesse ia realmente morrer, e hoje nós alcançamos 20% né, das vendas por e-commerce. Então, toda essa história que tem em torno das redes sociais, né, que é o social commerce, você aproveitar mais redes sociais, para fazer mecanismos de venda tal, eu acho que é um campo bastante importante para a gente ficar muito de olho, porque você engaja a pessoa, ela se, se envolve com aquilo que ela está vendo, de repente fala, cara, sabe a roupa que a Mari Cruz está vestindo? Você pode comprar essa roupa aqui, olha. Clique aqui, vá para um site tal. Enfim, tem aí um campo a ser explorado enorme. E assim, e os eventos na tá, condição de híbrido, eles também abriram um espectro muito mais amplo e muito mais complexo. Uma coisa que eu queria salientar aqui é a necessidade de profissionalismo nesse momento dos eventos. Porque você tinha aquele evento que, sabe, até de seu sobrinho jeitoso, que fazia festa na escola, fala, pô, esse garoto aí vai fazer evento legal. Então, hoje não dá mais para brincar desse jeito. Porque você, primeiro, o híbrido veio para ficar, você vai fazer o presencial, mas você vai também gerar em streaming aquele conteúdo. Você tem que ter uma ferramenta, uma plataforma de streaming bacana, robusta e também atraente por si só. Então, se o checklist da atividade já era extenso, agora é mais ainda porque você acrescentou todo o lado virtual ao que já era presencial. Então, fazer live marketing hoje é coisa para profissional, entendeu? O lado bom, entre aspas, grossas aqui, da pandemia, é que eu costumo dizer que é um efeito darwiniano, né? acaba obrigando as pessoas a se adaptarem e acaba também sendo um, um ambiente de depuração que não tinha substância, que não tinha estrutura tal, acabou ficando pelo caminho. Triste, mas é verdade, é assim mesmo. né É, é uma questão de adaptação de profissionalismo, de investimento né que as grandes agências têm. Né? Então, o que eu vejo agora em 2022, deverá ser um ano bom para o live marketing, é a importância do profissionalismo e da estrutura, de você separar o joio do trigo, separar os curiosos daqueles que realmente sabem fazer.
0: É, eu queria só completar, é, Lupe e Mari, com a questão de promoções. Né? O Brasil aprova por ano, mais ou menos, 5 mil promoções na SECAP. É um volume muito alto. E logo que entrou a pandemia, a gente teve uma queda. Mas em 2021, a gente já bateu o recorde de novo de número de promoções autorizadas. Ou seja, porque a promoção ela é digital. Eu compro um produto, ou no PDF físico, online, eu cadastro no site e concorro a prêmios. Né? É, diferentes tipos de prêmios. E o ano passado, a gente bateu o recorde. Então, a gente teve um número muito expressivo de promoções autorizadas pela CECAP. Isso é um ótimo sinal. Né? Já mostrou a Retomada, porque eu precisava fazer alguma ação de live marketing, então acho que, que essa retomada já começou para a gente em 2021 na área de promoções.
1: É uma coisa interessante também, né? se perguntou quais são os exemplos que a gente tem por aí e tal. A gente acabou de ver os cases vencedores do MA é, Globes, né? Que é o pai do nosso amplo Globes Awards aqui. O Pro Globes Awards completou 21 anos, batendo de inscrições no ano passado e tal. Ele é, faz parte do MAA Globes, né? Que envolve 25 países e tal. E teve três queijos brasileiros que ganharam ouro lá. E aí você teve muito, e uma coisa muito bacana que eu queria destacar aqui é você ter a preocupação com propósito, com causas, e com o famoso ESG, né? O ESG, ele entra nas nossas vidas de uma forma, na, na minha opinião, eu, inclusive, estou me aprofundando muito em SG, estou fazendo um curso grande de SG porque eu acho que essa atividade ela vai fazer parte das nossas vidas, PJ e PF também. Né? Por exemplo, né, o case da segunda pizza, lá que a AQM Performa ganhou ouro nesse, nesse internacional, e já tinha ganho também ouro no amplo Globes Awards, que é você é, estimular as pessoas a vacinarem pela segunda vez naquele momento. Então era Domino's Pizza fazendo a segunda pizza de graça para quem se vacinasse pela segunda vez. Então eu acho que esse link que você tem com causas sociais, né, eu acho que é muito importante. Como eu falei, eu acompanho muito o Candice Lions, e este ano de 2021, mais de 70% dos cases ganhadores de Grand Prix tinha ligação com causa social. E não é por ser bonzinho, não. Pois é, esse da Domino's Pizza... É para gerar mais tráfego, né? gerar mais experimentação, ou seja, é para vender mais, mas tem um, tem um link com uma causa social. Isso veio para ficar, e eu acho que é um lado positivo. né? É das...
3: Sim, mas é uma linha tênue também, né? Tem que saber fazer, né, gente? Porque senão corre o risco de parecer um greenwashing ou um oportunismo, né? Aliás, falando nisso, essa semana as redes sociais caíram em cima da Jade lá do Big Brother por conta que ela falou que se ela ganhar, ela não quer sair do Big Brother, mas se ela ganhar, ela vai doar o dinheiro para algumas organizações aí, para algumas ONGs, né? E aí já falaram que ela tava
0: sendo oportunista. Então é uma é importante, mas é uma linha muito tênue, né? Você sabe que em promoções agora, de 2021 e 2022, geralmente você ganha um prêmio, que você vai ganhar uma casa e você vai escolher uma instituição que a empresa vai também doar uma casa, vai doar 100 mil, 200 mil reais e pelo menos as pesquisas que eu toquei com consumidores, isso foi bem visto, mas também tem que ser feito com muito cuidado. Não, você compra meu produto e concorre a uma casa. E se você ganhar, você me indica quem vai ganhar também o mesmo valor do prêmio. Eu concordo com a Mari, é super tênue. Mas se você pegar o NFR, né, que a palavra desse ano foi consciência, né, talvez isso evolua muito esse ano ainda. Para a gente conseguir fortalecer isso, né, porque é muito importante. A gente precisa disso, desse trabalho.
1: E quando a coisa não é autêntica, não é verdadeira, ela é flagrada rapidamente, porque as redes sociais elas são terríveis. Se você realmente tentar parecer algo que você realmente não pratica, quando você é pego, você é execrado, né? Então, eu acho que o próprio público, ele é o melhor fiscal que existe né, das ações das empresas. Se não forem autênticas, se não forem genuínas, né? É, o próprio público identifica e fala, caramba, esse cara plantou uma árvorezinha e diz que é, tá salvando o mundo, né? Então, realmente, é preciso tomar muito cuidado mesmo. Mas tem que ser autêntico. Eu acho que a palavra-chave é essa, né? Autenticidade. É fazer de verdade. Gente, eu queria
2: muito agradecer vocês pelo bate-papo, paciência e o tempo aqui com a PP. Demais, demais esse bate-papo. É, né, Mari? Né, Casaris? É, temos que fazer uma temos foto. Que
3: fazer uma foto. É. Temos que fazer uma e, foto. Temos que fazer uma foto pra reverberar os... nas redes sociais, é, entendeu?
2: Espera é, <risos> é, é, <risos> é, é, que, que eu vou pentear o, é, o é, cabelo Espera que eu vou pentear o alfabeto.
3: Vai colocar no nosso milagre ah, like que a gente vai fazer, tá? Sim, <risos> com certeza. Nós vamos fazer o curso do Adão, entendeu? E aí a gente vai reverberar tudo nas redes sociais.
0: Entendeu? O
2: que fez? Eu, eu, O quê? O curso? Boa! Boa, boa, boa. Pode fazer. Eu vou fazer,
0: look, curso muito. Pode fazer, pode <risos>
2: fazer. Faço a propaganda aqui. Marca pessoal, pode fazer. Procura lá o Casares e o Regi. Gente, obrigado demais. Denise, Alexis, muito obrigado, viu? Pela presença de vocês, pelo papo, pelo tempo. Principalmente obrigado a você que nos acompanha aí, há 81 episódios aqui do AppCast. Opa, tá chegando agora. Bem-vindo, obrigado. Adãozinho, beijo. Beijo. Muito obrigado, muito prazer conversar com vocês. Mari, beijo.
3: beijo, Denise. Beijo, Alexis. Um prazer conhecê-los,
2: viu? Uh, prazer bem...
0: meu Luke foi meu primeiro podcast. Hein? Aê, o primeiro podcast Ai, é
2: que... Que ninguém
1: esquece.
2: <risos> <risos>
1: Vou gravar um hoje, hoje no final do dia lá no Lacte. Ah, boa, boa. Depois compartilha Olha... com a gente aí.
2: Um beijo para todo mundo. Valeu. A gente se fala. Na próxima semana. Valeu. Tchau, tchau.
0: AppCast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.